0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês estejam bem, apesar da situação que estamos vivendo, né apesar da pandemia, que com certeza você foi afetado, assim como eu, como qualquer pessoa, né? em maior ou menor grau. Talvez você tenha, inclusive, contraído ah, o vírus. E, e toda essa situação... Trouxe sofrimento, trouxe dor para as pessoas. E eu queria falar sobre isso hoje, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Né? Ela fala sobre o sofrimento, ela fala sobre a dor que nós como seres humanos passamos aqui na Terra. Mas ela traz soluções, ela traz é, de que maneira nós devemos lidar com isso, com esses sentimentos. Então o próprio Jesus já diz, né, um verso famoso da Bíblia, que no mundo tereis aflições. Então, em outras palavras, você vai ter problemas aqui nessa Terra. Né? Se você é um ser humano e mora no planeta Terra, você vai ter problemas. Não existe, não existe solução. Né? Você vai ter algum tipo de problema ao longo da tua vida. Inclusive, abrindo parênteses aqui, é algo importante para a gente ter em mente quando a gente se relaciona com outras pessoas, né? que às vezes a gente acha que a vida daquela pessoa tá, tá incrível, tá 100%, né? Porque é o que ela transparece. Tem pessoas que falam mais sobre seus problemas, tem pessoas que reservam mais pra si. Mas independente do que você tá vendo, se você estivesse dentro da vida dela, você ia ver os, os sofrimentos e as aflições que ela tem na vida dela. Então, ter isso em mente quando a gente se relaciona, né? faz com que a gente seja mais empático e mais compreensivo e melhore os nossos relacionamentos também, né? Mas, fecha parênteses, volta lá. Então, no mundo, você vai ter problemas. Se você é um ser humano, mora no mundo, você vai ter problemas. Mas, tenha de bom ânimo. Ou seja, tenha o problema sem desanimar. Não desanime com o seu problema, continue. Por quê? Porque eu venci o mundo, Jesus falando, né? Então... Por que, que eu posso ter o problema e mesmo assim não os animar? Porque eu tenho essa, é, essa, esse entendimento de que Deus está no controle. E Deus está no controle parece até uma... É uma daquelas fra, é, frases clichê que a gente fala, né? Ah, está acontecendo assim, mas Deus no comando, né? Deus no controle, está acontecendo tudo isso aqui, mas ok. É, e a gente fala tanto isso às vezes que, que fica batido e a gente não para para pensar, né? Mas quando você tem essa consciência que não realmente Deus está no controle, né? O que Ele permite ou o que Ele deixa de permitir é, foi pensado, foi de acordo com a vontade Dele que as coisas estão acontecendo na minha vida, né? E isso dá uma segurança, dá uma tranquilidade pra gente pra atravessar os problemas. Mas também pode gerar uma, um questionamento. Tá, se Deus está no controle e Deus é, é bom... Então, ele tá deixando acontecer toda essa, essa loucura da pandemia, é, porque não parece que ele tá no controle, não parece que tá controlando nada, né? E é, para falar sobre esse questionamento, que é, é válido, né, eu gostaria de trazer a história de Jó. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre paciência de Jó, né, uma expressão que a gente usa, e... Jó foi uma figura bíblica, então a história dele tá, é, é contada no livro que leva o nome dele, o livro de Jó, que é um livro do Antigo Testamento, e, e a história dele é que Jó era, uma, era um servo de Deus, ele fazia tudo de acordo com o que Deus pedia, e ele levava uma, vida, é, levava uma vida boa, ele tinha uma família legal, tinha vários filhos, ele tinha bastante propriedades, né? ele tinha, talvez uma fazenda, como a gente chamaria hoje. E ele tinha muitos animais, né? E tudo isso fazia com que ele fosse uma das pessoas mais ricas ali da, da região. Então, ele tinha tudo, né? E daí, Satanás, né? É, fala com Deus. É, é descrito um diálogo de Satanás com Deus ali no, no livro de Jó. E, e Deus fala para Satanás que... Jó era um servo dele, fiel. E Satanás falou, não, ele tá te obedecendo aí porque você abençoa ele, olha tudo que ele tem. Ele é rico, ele tem uma família bonita, ele tá bem de saúde, aí é fácil, né? Mas tire tudo isso aí dele para você ver se ele vai continuar te seguindo. E Deus permite, então, que Satanás mexesse com a vida de Jó. Né, com as coisas de Jó, com a família de Jó. Ele só falou, oh, só não, você não pode tocar nele especificamente, né? Você não pode matar ele. Mas no resto você pode fazer o que você quiser. Então, é, Deus autoriza e o, que, o que, que significa isso? Deus tirou a proteção de Jó, né, Das coisas dele e da família dele, das pessoas ah, em volta dele. E no momento que Deus tira essa proteção tudo é destruído instantaneamente. Então, não é que alguém teve uma doença, ou ele perdeu, ele fez um investimento que ele perdeu, que, que não foi tão bem, não. Tudo foi destruído no mesmo segundo. Então, veio uma pessoa falar, ó, oh, é, tudo que você tinha foi destruído, é, todos os teus animais, e também as, os pastores que estavam cuidando dos animais, to, todo mundo morreu, do nada, assim. Só sobrou eu pra vir contar aqui pra você. Aí, todos os funcionários deles morreram. Só sobrou a pessoa que foi lá contar. E por último, né, é todos os filhos que, eles que Jó tinha morreram ao mesmo tempo ali. Então, é, então, veja, o fato de que apesar dos problemas acontecerem, nós ainda termos vida, nós ainda... É, cons conseguimos viver, né? A gente consegue ter uma vida boa apesar dos problemas, né? A maioria de nós, né? Claro que tem pessoas que é, é, tem problemas muito mais sérios e tal, mas mesmo essas pessoas ainda conseguem, né? É, tem a vida, né? Em última análise. E então isso significa que Deus sim está protegendo, porque quando Ele tira a proteção, é, Deus é, Satanás destrói tudo... Né? Essa é a intenção de Satanás... É destruir completamente... E, só que ele não é permitido... Fazer isso... Né? E, então Deus controla... E Deus protege... A gente pode ter sim... Essa, essa certeza... E ter essa certeza... De que Deus está protegendo... E está no controle... Então Deus é bom... Deus é grande... E Ele está me protegendo... Cara... Você já, você já relaxa... Você já aceita melhor os problemas... Que, que aparecem na tua vida... Porque você pensa, não, esse, esse problema veio, é, veio permitido, vamos dizer, né? Veio de, de instâncias maiores. É que nem você tá lá na, é, numa, numa empresa, uma empresa grande que você não conhece, a chefia, vamos dizer assim, uma multinacional, sei lá, e, e acontece alguma... Te pedem uma tarefa ali que você acha estranho, você acha que tá errado aquilo. Enquanto você tá achando que tá errado... O problema é teu, né? Você tá tendo que lidar com aquilo. Você tem que resolver, você tem que ir atrás. Mas aí vem alguém e diz assim, não, isso aí é ordem, ordem superior. né? Só, só faz. <risos> aí, você, aí você já relaxa, fala, não, eu tô achando estranho, não, eu não tô entendendo a razão disso aqui, mas é ordem superior, é, é, a chefia tá vendo uma situação aqui que eu não tô vendo, que eu não tenho acesso a algum dado, ah, beleza, eu vou fazer e eu vou aceitar, né, e, e eu acho que quando eu vejo assim, quando a gente entende que, tá, eu tô tendo esse sofrimento aqui, mas deve ter algum propósito, é, porque ele foi permitido por Deus, talvez não esse propósito não seja nem na minha vida, seja um propósito numa vida de uma outra pessoa, né, que a gente tá muito interligado e Deus também vê o todo da situação, né, da humanidade, e porque no caso de Jolly, né, a, a história dele foi importantíssima, tanto que eu estou aqui, milhares de anos depois, falando para vocês sobre isso e talvez ajudando alguém mais uma vez com a história dele. E será que para ele, foi com certeza ele teve crescimento pessoal é, disso? Sim, mas talvez a, a maior importância da história dele foi para todas as outras pessoas que leram a história dele na Bíblia e que refletiram sobre isso e que cresceram, muito mais do que o próprio crescimento dele. Né? Então, quando você tem essa, esse entendimento de que tudo vem de Deus, e o próprio Jó fala isso, né? Quando ele perdeu tudo, até a saúde dele se debilitou, é, ele fala assim, se eu aceitei o bem, por que, que eu não vou aceitar o mal? Né? Então, se tudo vem, é, vem permitido, né? o bem vem de Deus, a gente sabe que é, Deus não faz o mal, mas Ele permite, como nesse caso, né? Quem fez o mal para Jó foi Satanás, mas Deus deixou que ele fizesse, né? E... Então, se isso veio com permissão de Deus para minha vida, eu vou aceitar também. E, e tentar entender o, o sentido que existe por trás disso, né? Que, inclusive, engatando aí nessa palavra, né? No sentido. Eu entro... É, num livro muito legal que eu li recentemente, que é... O título dele é Em Busca de Sentido Que é do Vitor Frankl Talvez você já tenha ouvido falar Porque é bem famoso esse livro E recomendo a leitura dele, inclusive E o Vitor Frankl Ele era um, um judeu Na época da Segunda Guerra Mundial E ele era, ele era Psiquiatra e psicoterapeuta E ele foi Para um campo de concentração né E lá, dentro do campo de concentração Ele, como um psicoterapeuta né, Como um um psiquiatra, ele analisou né, o comportamento das pessoas e também o próprio comportamento dele, porque ele estava vivendo aquele é, toda aquela situação de, de calamidade completa, né? Porque se a gente está numa situação ruim por causa dessa pandemia, imagine alguém numa situação de guerra. Então, só o fato de você estar vivendo aquela época já deve ter sido, assim, inimaginável, né? É o que a gente está vivendo agora vezes 10. E... E não, não, não só isso, né? A pessoa ainda vai para um campo de concentração, tem deve ter perdido muita gente da vida dele. Então, uma das piores situações que um ser humano pode passar. E lá dentro ele via pessoas que, é, que continuavam a viver, né? que extraíam assim, de algum lugar uma força para continuar e pessoas que se entregavam... se entregavam mentalmente... e ele falava assim que era notório... como quando a pessoa se entregava mentalmente... dias depois ela se entregava... É, o corpo se entregava também... e ela vinha a falecer. Né? E, então ele, ele via isso... e ele via, viu na, na vida dele também... né? que ele se imaginava... depois que tudo aquilo tivesse acabado... ele se imaginava usando aquela experiência que ele estava tendo para ajudar outras pessoas que inclusive foi o que ele fez né ele conseguiu sair do campo de concentração e depois que né tudo tinha acabado a guerra enfim ele criou uma é, uma linha dentro da, da psicoterapia que é a logoterapia que, que enfim ajudou muita gente e tal então ele dentro lá do campo de concentração ele se imaginava usando aquela experiência para fazer alguma coisa, né, é, enfim, para fazer essa, essa teoria, para ajudar outras pessoas. Então ele colocou um sentido no sofrimento dele. E quando ele colocava aquele sentido, é, ele tinha muito mais força para suportar aquele aquele sofrimento, porque ele entendia, não, então, eu tô passando por tudo isso aqui, mas imagine depois eu usando isso aqui para ajudar outras pessoas. Eu não poderia fazer aquilo se eu não estivesse passando por essa situação no campo de concentração agora. E aquilo dava uma, uma força enorme para ele, né? E ele conta depois... É, um, de um caso específico que ele ajudou. Isso depois que ele já tinha... né? A guerra já tinha acabado, enfim. Ele já tinha criado essa, essa linha, essa escola... É, de psicoterapia. E ele ajudou um caso de um, um senhor... Que tinha perdido a esposa dele. né? Recentemente e tal. E, e passou... É, tinha passado um, um, um tempo depois, ele ele continuava assim sem aceitar aquilo. Ele não conseguia continuar a, a vida dele. E, então ele procurou o, o Frankl lá para enfim tentar resolver o problema dele. E daí o, o Frankl perguntou para o senhor ele falou: "Ó, é, você está sofrendo muito, né? Porque você perdeu a sua esposa e tal. Ele disse, sim, estou sofrendo muito. E você acha que se fosse a situação contrária?" Né, se você tivesse morrido antes, a sua esposa também estaria sofrendo muito? Sim, nossa, ela estaria sofrendo muito porque ela também me amava muito, né, a gente tinha um casamento bom, e, enfim, ela estaria tendo esse mesmo sentimento que eu estou tendo agora, é, seria ela, se eu tivesse morrido antes. E daí ele falou, bem, então, é, você pode entender, né, você pode pôr um sentido nesse sofrimento, que você poupou a sua esposa de ter esse sentimento, essa, esse sofrimento que você está passando agora, né? É pelo fato que você está passando por esse sofrimento que ela não está passando, porque se ela não tivesse morrido antes, você teria morrido antes, e ela estaria com, com esse mesmo sentimento nesse momento. E o cara, quando caiu essa ficha, virou as costas, agradeceu, virou as costas, foi embora e... E pra ele resolveu aquele ponto, né? Então, é claro que ele continuou sentindo falta da esposa, né? Mas ele pôde, talvez, pôr um, um ponto final naquilo, porque ele pôs um sentido no sofrimento. Não, eu tô sofrendo, mas existe um porquê. Porque se não fosse eu, seria ela. E eu quero poupar ela desse sofrimento, então eu vou sofrer. No lugar dela, né? <risos> Enfim, então, é, é claro que a gente não... É, não vai buscar ter um sofrimento, né? Ou buscar alguma coisa para a gente ter um, um lado bom. Mas já que você teve o sofrimento, já que estamos passando por isso, né? não buscamos o sofrimento. A gente busca ter a melhor vida possível, mas o sofrimento é inerente à nossa existência. Enquanto estivermos nesse mundo de pecado, o sofrimento vai existir. Então, já que ele veio na nossa vida, o que, que eu posso extrair de bom? O que, que eu posso pôr de sentido nisso? Né? Então, eu posso crescer? Eu posso é, ser uma pessoa mais resiliente? Isso a, a Bíblia fala também, que o sofrimento traz a perseverança. É, então, conforme você vai passando pelas situações da vida você vai adquirindo perseverança isso você pode ver pessoas mais jovens comparado com pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, como via de regra, né? nem sempre assim, mas no geral as pessoas mais velhas têm mais resiliência, elas aguentam melhor as coisas e elas podem ajudar mais pessoas com isso, né. Então, putz, já que eu tive esse sofrimento, o que, que eu posso extrair de bom disso? Eu posso trair isso aqui, isso aqui, eu posso ser mais resiliente, eu posso ajudar pessoas com esse sofrimento que eu tive, eu posso pegar essa experiência e, e colocar para outras pessoas. Então, cada vez que você começa a ter essa perspectiva sobre o problema, e não somente sobre o problema em si, tudo também começa a ficar mais leve, né? E eu começo a, a entender, e absorver e aceitar melhor o problema. E... O que, que mais então a gente vê na Bíblia sobre sofrimento, né, sobre a, as nossas cargas os nossos fardos? Jesus fala que a gente não só pode como deve levar os nossos fardos para Ele. Então imagine Jesus, Deus, né, o, o Criador do Universo tá aqui te pedindo para você dar os teus problemas para Ele. Né, para você não sofrer sozinho, para você não ficar carregando esse fardo sozinho. Entregue esse fardo para Deus, entregue esse fardo para Jesus. E como que a gente faz isso? Né? Porque às vezes algumas coisas na, na religião é, são frases meio... Né, tipo, ah, levar os fardos para Jesus, mas como que eu faço isso? Né? Qual que eu, como que eu envio esse meu problema para Deus? E talvez a melhor maneira de fazer isso na prática é através da oração. Então, na oração, a gente entrega os nossos fardos, a gente entrega os nossos problemas diretamente para Deus. E eu, é, ainda sobre a oração, sobre essa oração para entregar o fardo, né, como uma oração mais, mais profunda, assim, eu recomendaria que essa oração fosse feita de joelhos, num local é, reservado, né, que você esteja sozinho e que não vá ser atrapalhado por barulhos, enfim e com o tempo, né? Então, você criar esses elementos para que você também tenha mais disposição na oração e para entregar os fartos. E por que isso, né? Inclusive, por que a questão de ajoelhar? Que eu acho que a gente... Não sei, mas eu acho que muita gente faz a oração sem ajoelhar. E que também tem, tem o, lo, o local da... É, ela tem um... Exi, ah, como é que eu posso falar, ela, existe essa oração que você não ajoelha, que você faz ali deitado, ou você só eleva os pensamentos para Deus, né? Ela é, é válida e deve ser feita também. Mas existe uma, uma oração que ela é mais profunda, que você entrega mais as coisas para Deus, que é essa oração de joelho. Ela é importante, a gente tem que fazer essa oração. É, por quê? Porque, ah, Deus exige isso que eu... Que eu me proste é, perante ele, ele quer, senão ele não vai ouvir o que eu tô falando. Não, isso a gente faz pra gente, né? Tudo que a gente. Tudo que Deus pede aqui na Bíblia, na verdade, ela tem uma contrapartida para nós mesmos, né? Ela acaba voltando como benefício pra gente. E a oração de joelho não é diferente. Quando você se ajoelha, você é, meio que inconscientemente, você passa uma mensagem para você mesmo de que aquele momento especial. Que você tem que se concentrar no que você está falando. Porque. Não sei vocês. Mas comigo acontece esse problema. Acho que é, é normal acontecer isso. Você está na oração E você desviar o teu pensamento. Você começa a pensar em qualquer outra coisa. Porque. Enfim, você é, tá falando sobre um, um, um problema ali com Deus, ou você tá agradecendo, enfim, e daí isso te lembra de alguma coisa quando você vê o teu, o teu pensamento já desviou e você saiu da oração, tipo, você desligou na cara ali de Deus, né? E... Então, o fato de você estar tá ajoelhado faz com que você se concentre muito mais. É muito diferente a oração que você faz ajoelhado. Então, você se concentra mais você demonstra mais respeito, então essa mensagem volta para você, inconsciente, né? A, a maneira que a gente age molda os nossos pensamentos, tenham sempre isso em mente. Então, se você age de uma maneira, você está moldando os seus pensamentos dessa maneira. Então, se eu faço uma oração de pé, eu vou pensar de uma certa maneira. Se eu faço uma oração de olhada, o meu pensamento, ele muda, né? A ação molda o pensamento. Então, é, ah, e um, um detalhe aqui, né? Isso, o fato de se ajoelhar não tem nada a ver com sofrimento, tá? Que daí existe um pouco essa linha, né, Do, da, da penitência, e eu tenho que sofrer para ser ouvido por Deus. Não, não existe isso, e, inclusive, a Bíblia é contra o alto flagelo, né? Então, o fato de você se ajoelhar não tem nada a ver com sofrimento, inclusive. É, Pode ter uma, uma olfadinha ali para você tornar mais confortável, até para você poder ficar mais tempo, né? Você efetivamente conversar com Deus, é, desabafar, contar os detalhes do negócio. Porque, inclusive, quando você está conversando com um amigo ou com um familiar e você vai desabafar, que também é, é muito importante a gente ter alguém com quem a gente pode contar né? e, e contar os nossos problemas, a gente sempre acaba se freando um pouquinho. Porque a gente tem vergonha de algum detalhe, ou porque, enfim, não vê o caso, né? Contar com tantos detalhes para essa pessoa. Então, vou, vou pular essa parte aqui. E quando a gente está falando com Deus, não, não existe isso, né? Você não tem vergonha de Deus. Tipo, Deus já viu tudo <risos> o que, que aconteceu. Então, você pode falar com clareza, você pode falar com detalhes, né? Então, realmente se, se abrir, contar a história, pedir orientação. Né, é, pedir perdão, enfim, se acontecer alguma coisa errada. E, e, e pra mim é muito importante a gente ter esse tipo de oração... que realmente a gente se entrega. E a gente entrega os nossos fardos pra Deus. E é impressionante como... É, a, a paz e a calma que dá você fazer esse tipo de oração. Né? Então, se você tá aí angustiado com algum problema... se você tá com um sofrimento que você não está conseguindo se livrar... né? e você até às vezes não tem nem para quem contar... porque você não pode contar... ou enfim... ore e, e jogue isso para Deus... que eu tenho certeza que vai te ajudar... e vai ajudar a aliviar o teu coração... em relação a esse sofrimento que você está passando... tá? E, e continuando... então... Deus pede para a gente não desanimar... em face aos problemas... pede para a gente continuar... Né, a viver... E ele pede também... Isso ele pede muitas vezes na Bíblia... Inclusive a coisa que ele mais pede na Bíblia... Que é... Para você não ter medo... Não sei se você sabia disso... Mas ah, o, o pedido que mais aparece na Bíblia... Numericamente falando... De Deus para nós... É para nós não termos medo... Então... Deus já sabia que a gente ia ter muito medo... Né? Nessa vida aqui... E... Que momento pra gente ter medo, né? É, é medo de, de pegar a doença, é medo de perder o emprego, é medo de perder uma pessoa. E, e não só perder uma pessoa, perder uma pessoa às vezes através da gente, né? Se a gente tiver alguma influência disso, de, de levar o vírus pra alguém e tal. Então a gente começa a ter medo atrás de medo e isso vai tirando o nosso sono, é, vai afetando a nossa saúde, vai debilitando a gente, a gente vai começando a ter dor de cabeça, dor no ombro aqui, né? É, enfim, e, e começa a ter medo, né? E uma das maneiras ali que, que a Bíblia dá de solução para o medo, para a gente não ter medo, é o amor, né? E também, da, da mesma maneira que Deus no comando, né? Deus no controle parece uma frase meio clichê, falar sobre amor também soa clichê, né? Ah, tá, mais uma vez essa palavra vai aparecer aqui. Mas tá, vamos, vamos analisar isso, né? É, a Bíblia fala que onde entra o amor, o medo sai. Então as duas coisas não coexistem numa mesma pessoa. E né, eu sempre fiquei pensando nessa frase, mas como? Como, como de maneira prática que isso acontece? Né? O amor entra e o medo sai. Tá, mas eu sinto que eu amo e eu tenho medo ao mesmo tempo, né? E talvez a resposta de como que isso acontece de maneira prática, esteja no segmento ali do, do capítulo. Porque quando segue ali, ele fala, é, a Bíblia fala que ninguém pode amar a Deus é, se não amar o seu irmão. Né? Então, o amor verdadeiro para Deus também é o um amor ao próximo. E mais, ali na frente, ele fala que amar a Deus é obedecer a Deus. Né? Obedecer aos mandamentos, enfim. Então, você veja como é, ele liga muito com a ação, então amar é obedecer, amar é amar ao, ao próximo, né? você fazer pelo próximo. Isso para mim faz muito sentido, então quando você está com medo e você começa a se concentrar no medo, aquele medo aumenta, né? aquele medo vai, vai criando braços e pernas dentro da tua cabeça, e não tem limite né? para a tua imaginação. E quando você está com medo, mas você foca na ação, então tá, eu tô com medo por causa dessa pandemia, mas, eu sei que tem uma pessoa que está precisando de oração. Então, eu vou orar por ela. Ação, né? É, essa pessoa aqui está precisando que eu mande uma mensagem... Perguntando como é que ela ficou depois da, da doença. Ação. É, apesar do meu medo, eu preciso continuar... É, fazendo isso aqui e aquilo ali... Que eu acho que é o que Deus pede para mim na minha vida. ação. E quando eu começo a agir... Eu começo a fazer as coisas... É, magicamente aquele medo vai ficando de lado, Exa exatamente o que fala ali, quando entra o amor, quando entra a ação de amor, o medo vai saindo, né? E para mim isso faz muito sentido, então quando a gente tá com medo, né? Quando a gente tá com sofrimento, com dor, é, ao invés de focar nisso, é claro que a gente vai pensar sobre isso, a gente vai sofrer e todo mundo tem o seu tempo, né? E mais uma coisa que a Bíblia fala... Existe o tempo para tudo... Existe o tempo para chorar... Existe o tempo para sofrer... Existe o tempo para sair desse sofrimento... Então... É, existe um, um tempo de, de, de luto... Né, quando as coisas ruins acontecem... Mas quanto antes eu conseguir tirar o meu foco disso... Né, e começar a focar em ação... Em o que, que eu posso fazer em relação a isso... Como que eu posso ajudar... Né, tanto a Deus quanto ao próximo, quanto a mim mesmo... excelente, né? Vai me ajudar a, a superar muito mais fácil isso, né? E para finalizar, eu queria voltar na história de Jó. E ele teve todo o sofrimento, né? Toda essa perda que eu já falei para vocês ali. E, e daí ele tem mais um detalhe da história, né? Que é uma conversa, que ele começa a conversar com os amigos dele. E ele tem amigos muito bons, porque os amigos vão até ele, ficam é, vários dias ali dando apoio e tal. Só que eles começam a insinuar que Jó tinha feito alguma coisa errada. Que ele estava pagando o pecado, algum pecado dele, para tanta coisa de ruim acontecer ao mesmo tempo na vida dele. E Jó se defende, Jó diz que não, que, que ele não tinha feito nada errado e tal. Que... É interessante se analisar a história por esse aspecto também né de ele ter uma confiança também no que que ele fez o que que ele deixou de fazer e, e ter uma certeza do das ações dele que ele não tinha feito nada de errado né e, e não tem problema nenhum você entender que você não fez nada de errado numa situação né porque o próprio João é, teve essa teve essa atitude ele falou não eu não fiz nada de errado eu não acho que eu tô pagando um pecado né que também não é assim que funciona. Mas, mas enfim, então tem toda essa questão dos amigos e tal, mas de repente quando é, se cumpriu o propósito do, que, do sofrimento dele, né, quando passou tudo aquilo que, né, como eu já mencionei ali, um propósito que vem até os dias de hoje, né, até hoje a gente está falando sobre essa história, imagine quantas milhões de pessoas que não foram auxiliadas pelo que aconteceu com ele lá atrás, né. Um, um propósito que talvez ele só vai entender no céu. Não sei se Deus revelou para ele... né o, é, Porque não, não é mencionado ali. Mas talvez ele mesmo não tenha entendido. Até, até o fim da vida dele ele não, não entendeu... 100% do porquê que aconteceu tudo aquilo com ele. Hoje a gente entende e um dia ele vai entender também. Mas ele é, talvez não tenha entendido... Se Deus não, não revelou claramente para ele. Mas quando se cumpriu esse propósito ele voltou a ter uma família ele voltou a, ele reconstruiu o patrimônio dele né ele teve no, novos filhos e e daí é, às vezes quando a gente conta essa história né que ah, ele teve novos filhos não sei o que dá entender assim tá então ele voltou com a vida dele né substituiu o, o que ele tinha antes mas é insubstituível é, ele teve filhos que morreram não importa se ele teve novos filhos depois, né? Esses filhos eles não são substituíveis. Então o aquele buraco ficou no coração dele, com certeza, né? O, o sofrimento que ele teve lá atrás ele é, ele levou para a vida dele, com certeza. Mas o que eu gosto, né? Do final da, da vida ali, não está tá explícito, mas é como eu vejo a história é que ele conseguiu continuar. Ele conseguiu apesar de tudo que aconteceu com ele voltar a ser feliz e ter uma vida novamente, né? Tanto que ele teve novos filhos, é, reconstituiu uma família e... É, reconstituiu uh, os seus... É, o que ele tinha ali, né? Os seus bens. E, e voltou a ser feliz, né? Apesar do, do buraco que, com certeza, ele carregou uh, até o fim da vida, né? Do, dos filhos e dos, dos empregados e de tudo que ele perdeu. Então, essa mensagem... Que eu gostaria de deixar aqui pra finalizar, né? Que de, de tudo que foi falado, de sofrimento, de dor, que é independente de, de, do que pode estar acontecendo agora com você, existe esperança, né? É, existe uma esperança eterna, né? Que eu com certeza vou falar mais pra frente depois disso. E, e mesmo assim, existe, existe esperança aqui ainda, né? De, de voltar a ser feliz, de, de superar o que quer que seja o que esteja acontecendo com você nesse momento, tá bom? Então, obrigada por, por terem ouvido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.